0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 315회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 어제는 노동절이었죠. 근로자의 날이라는 공식적인 명칭이 있는 아, 어떤 노동의 의미를 아, 되새기는 날이었고, 아, 뭐, 휴일이 아닌 경우도 많이 있지만, 이제 점차적으로 아, 노동절에 이제 휴일로 하는 분위기가 이제 많이, 사회적인 분위기가 만들어져 가고 있죠. 그래서 아, 저도 어제 아, 휴식을 취했고, 아, 그래서 여러분들을 찾아뵙지 못했는데, 이제 2018년 5월 2일, 이제 5월에 또 새로운 시작이죠. 그래서 5월 2일에 에, 여러분들 이제 5월을 시작하면서 함께 여러분들과 이제 만나 뵙고 있습니다. 제가 최근에 좀 NBA 농구를 굉장히 좀 가끔가다 이제 시청을 하고 있는데 제가 제일 좋아하는 스포츠는 물론 야구지만 아 제가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 야구라는 종목이 단순히 공뭐 때리고 공잘 던지고 이게 야구 아니라 어떤 구애라는 어떤 그 승부 속에서 최선을 다해서 노력하고 그런 것들이 내일의 경기 뭐그그 그 해의 경기 그래서 몇년 이렇게 쌓여가면서 어떤 자신의 역사, 삶의 역사 그 어떤 야구선수로서의 기록이 이제 담겨지고 그리고 시합에서도 여러 어떤 흐름들 속에서 최선의 결과를 얻기 위한 그런 과정들이 우리 인생하고 좀 많이 닮았다라는 생각을 많이 들어서 야구라는 스포츠를 정말 어렸을 때부터 지금까지 가장 좋아하는 스포츠이긴 한데 최근에는 농구가 정말 재미있더라고요. 그래서 특히나 NBA농구 같은 경우에는 아 저게 정말 인간일까 저 선수가 정말 인간일까라고 생각이 들 정도로 아 정말 어떤 뭐 천부적이라고 해야 되는 그런 어떤 운동 능력을 보여주는 그런 괴물들도 굉장히 많이 있지만 그런 모습들도 있는 반면에 아 어떤 리더의 역할이라고 해야 되겠죠 어떤 감독들의 그런 어떤 전술적인 부분들 그로 인해서 팀이 변화되어가는 그런 과정들을 보는 것도 상당히 재미가 있더라고요. 그래서 보스턴이라는 팀이 있는데. 그, 보스턴이라는 팀이 개막 첫날 또 이렇게 영입했던, FA로 영입했던 슈퍼스타를 부상으로 잃고, 정말 팀이 많이 흔들릴 것으로 생각됐는데 곧바로 그 감독이 그 어, 스티븐스 감독이라는 보스턴 감독이 팀을 잘 추스려서 정규 시즌도 잘 갔지만 이제 마지막 플레이오프를 앞두고 또 에이스 어, 카이리 어빙이라는 제가 개인적으로 좋아하는 그런 선수를 잃어서 아마도 뭐 1라운드에 플레이오프에서 떨어질 것이다 이런 평이 상당히 많았는데 어, 1라운드도 이기고 또 어제 노동절에 했던 어, 2차 이제 2라운드죠. 어, 세미파이널이 라고 해야 되나요 그 어떤 경기에서도 승리를 하는 것을 보면서 정말 감독이 그 어떤 시합의 스포츠에서 저는 개인적으로 선수들이 경기를 하는 것이기 때문에, 감독의 역할이 그렇게 크지 않다라고 보는 입장인데, 리더가 정말 얼마나 중요한가라는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 예전에 그 배구와 관련돼서 최태웅, 현대 배구팀 감독님에 대해서 이제 글을 쓴 적이 있었는데, 그 팀을 변화되어가는, 변화시켜가는 그런 모습을 보면서 리더가 얼마나 중요한지와 관련된 블로그에 글도 쓰고 그랬었는데, 이 보스턴 팀을 이끄는 스티브스 감독을 보면서 정말 아무리 뭐 좋은 선수들이 선수들 좋은 잘하는 선수들이 많으면 좋겠지만 그렇지 않더라도 어떤 외부적인 어떤 영향에 탓을 하거나 다른 사람이나 다른 어떤 것에 탓을 하는 것이 아니라 자기에게 주어진 그런 여건 속에서 최선의 결과를 이끌어내기 위해서 여러 선수들 정말 이름도 잘 들어보지 않았던 그런 선수들도 많이 이렇게 활용을 하면서 그 선수들의 제일 잘하는 능력치를 뽑아내서 하나의 팀으로 만들어가는 아, 그런 모습들을 보면서 아, 정말 리더가 중요하구나 라는 아, 생각을 많이 했습니다. 우리 사실 현실에서도 아, 바로 느낄 수 있잖아요. 우리가 불과 몇년 전만 하더라도 아, 막 핵전쟁이 일어난다 면서 대치되고 아, 국제정서가 굉장히 불안정한 부분이 있었는데 물론 있는 그대로 받아들이기에는 좀 아, 제가 그 저번 회에서 말씀드렸듯이 약간 좀 아, 그런 부분들이 있긴 하지만 어쨌든 아, 지금 흘러가는 방향은 아, 어떤 이런 평화적인 부분이나 어떤, 어떤. 제적인 어떤 이런 공존이라고 해야 되나요? 같이 더불어 살아가기 위한 어떤 방향을 모색하는 이런 어떤 틀이 마련되어가는 과정을 보면 리더가 바뀌고 나서 정말 순식간에 이렇게 분위기가 바뀌었잖아요. 어떤 우리 사회, 어떤 정치적인 리더의 한 사람이 바뀌었을 뿐인데 리더 물론 정권이 바뀐 부분이지만 이렇게 많은 사회적인 변화를 이끌어낼 수 있다는 것을 보면 정말 리더라는 가 것이 정말 중요하다는 라 생각을 해보게 되고 우리도 앞으로 앞으로 교육을 함에 있어서 우리 아이들을 키워감에 있어서 어떤 뭐 공부 잘해서 개인의 어떤 영달을 추구해서 성적 잘 받고 뭐 좋은 대학 가고 좋은 직장 얻어서 본인이 잘 사는 물론 그런 것도 중요할 수는 있지만 그거보다는 정말 많은 사람들에게 영향을 끼칠 수 있는. 그런 어떤 사회적인 리더로서의 그런 어떤 능력, 역량들을 키워나가기 위한 그런 어떤 방향으로 우리 교육도 아이들을 자라나는 그런 방향에 있어서 중요한 요소로 한번 삼아봐야 되지 않을까 이렇게 여러가지 리더의 어떤 역량을 가진 자들이 많았을 때그 사회가 당연히 좋은 길로 갈 수밖에 없겠죠. 물론 너무 사공이 많으면 이상한 산으로 갈 수도 있지만 그런 걸 떠나서 개인만 생각하는, 자기만 생각하는 하는 그런 문화보다는 더불어 자신의 어떤 행위 행동 생각 하나하나가 정말 다른 사람들에게 정말 중요한 역할로 중요한 의미로 다가갈 수 있는 것이니까 그런 역량들 키워나가는 어떤 그런 쪽의 어떤 교육들도 더강조돼야 되지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다. 어제 쉬어서 그런지 이제 또 5월의 시작을 하면서 또 말이 좀 길어졌죠 이제 빨리 함께 있는 미법으로 돌아가야 되겠습니다. 우리가 지금 이제 상속편, 친그 민법총칙, 물권편, 채권편, 친족편 이렇게 네 편을 다 읽었고 마지막. 1,118개의 조문이 방대한 어떤 개인들의 사법의 기준법, 가장 일반법이라고 할수 있는 민법을 구성하고 있는 다섯 가지 의편 중에서 네 개를 이미 다 읽었고 마지막 상속 편을 공부를 하고 있는데 이 상속 편 중에서도 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있는 상속과 관련된 내용들은 우리가 이미 이제 공부를 마쳤습니다. 그래서 이제 상속편을 구성하고 있는 내용 중에서 가장 중요한 두 개가 바로 이 상속적인 부분. 누가 상속인이 되고 상속인이 여러 명일 때 어떤 관계가 있고 그 상속 지분은 어떻게 할 것인가 뭐 그런 내용들. 그리고 상속인이 없었을 때는 어떻게 할 건가 이런 내용들 우리가 공부를 했잖아요. 이런 어떤 상속적인 부분 그리고 다른 하나는 피상속인이 사망했을 때 어떤 상속은 그 사망으로 인해서 피상속인이 가지고 있었던 그런 어떤 재산이 포괄적으로 적극재산이든 채무와 같은 소극재산이든 포괄적으로 승계가 되잖아요. 이건 자연 발생적으로 그렇게 당연히 요건만 충족되면 발생이 되는 그런 경우인데 반해서 어떤 피상속인이 사망하기 전에 주로 물론 이런 친족편에서 어 친거 어, 친생 부인의 소를 제기해 주세요 제 자녀 관계를 제가 죽은 이후라도 명확히 하고 싶어요 뭐 이런 어, 친족적인 관계에서도 할수 있지만 어, 대부분은 어, 자기의 재산을 어, 사전에 에, 자신이 어, 마음 먹은 대로 어, 처분할 수 있는 재산 처분의 자유라고 할수 있는 이런 유언과 관련된 아, 내용이 상속편의 가장 중요한 상속과 유언이 에, 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있겠습니다. 그래서 우리가 아, 이제 상속 부분을 공부를 마쳤고 이제 유언과 관련된 관련된 내용을 우리가 지난 시간에 총칙을 공부를 했었죠. 유언은 만은 17세에 달한 그런 자여야 되고 제한능력자라고 하더라도 원칙적으로는 유언을 할수 있다라는 이런 내용들을 우리가 공부를 했습니다. 그래서 이제 가장 중요한 내용이라고도 할수 있겠네요. 우리 유언은 아 죽은 자는 말이 없기 때문에 에, 정말 그 사망하기 전에 그 사람의 진정한 의사가 담겨 있는가라는 것을 그 이후에 확인하기가 정말 어렵잖아요. 그래서 아, 그 어떤 유언을 할때 어떤 정확한 그 요식 행위라고 하죠. 그 형식에 맞지 않으면 유언의 효력이 발생하지 않는 이렇게 좀 엄격하게 볼 수밖에 없는 그런 당연히 상식적으로 생각해봐도 그렇죠. 그래서 우리 민법은 그 유언을 유효한 유언, 유료 유언으로 인정되는 것이 다섯 가지로 딱 정해놓고 자필 증서, 녹음, 공정 증서, 비밀 증서, 구수 증서 이렇게 다섯 가지 외에는 다른 유언의 방식은 전혀 없고. 뭐, 이제, 공고를 낸다든지, 뭐, 이런 다른 방식은 내가 가장 친한 사람, 뭐, 상속인에게 내가 이렇게 할 거야, 라고 이야기를 했다든지, 이런 것만으로는 유언의 효력이 발생하지 않고, 아, 민법에서 규정하고 있는 이 다섯 가지 방법이 에, 통해서만 유언을 할수 있다. 그리고 이 다섯 가지 방법도 이 다섯 가지 방법 내에서 규율하고 있는 그런 요건들을 모두 충족이 되어야지만, 유언으로서의 효력이 발생한다. 라고 생각하고 접근을 하시면 되겠습니다. 그래서 오늘 이제 1065조를 보면 유언의 보통 방식이라는 제목으로 유언의 방식은 자필 증서 녹음 공정 증서 비밀 증서와 구수 증서의 오 종으로 한다고 라 해서 제가 말씀드렸던 것처럼 유언이 유언 유언으로 인정되기 위해서는 이렇게 다섯 가지 이 방법 중에 하나로서 유언이 행해져야지만 그런 방식으로 행해져야지만 유언으로서의 효력을 지닌다라고 생각하시면 되겠고 지금부터 이제 그 다섯 가지의 유언이 어떤 것인가와 관련된 내용들을 이제 차차 공부를 해나가 보도록 하겠습니다. 제1066조는 자필증서에 의한 유언 첫 번째로 나오는데요 제1항은 자필증서에 의한 유언은 유언자가 그 전문가 연월일 주소 성명을 자서하고 날인하여야 한다 제2항 전항의 증서의 문자의 삽입 삭제 또는 변경을 하면은 유언자가 이를 자소하고 날인하여야 한다라고 해서 자필증서라는 것은 어 스스로 쓴 거잖아요. 가장 일반적이죠. 뭐 유언장 유언장입니다. 말로 이렇게 보여주고 드라마나 영화에서 나오는 거 보면 어 대부분은 자필증서라고 봐야 되겠죠. 어 본인이 썼다면 어 그것보다 더 명확한 어 어떤 그 사망하기 전에. 그 피상속인이라고 해야 되나요 그 사망자의 의사를 잘 담고 있는 것은 없겠죠 그렇기 때문에 유언에 민법이 인정하고 있는 유언의 방식 중첫 번째로 자필 증서에 의한 유언을 인정하고 있는데 자필 증서에 의한 유언이 인정되기 위해서는 유언자가 그그 그 내용 전부를 다 자필로 적고 어 언제 적었는지 연호를 적고 주소 적고 성명 적고 어그 날인까지 이렇게 해야지만 아, 그게 유언으로서 자필 증서에 의한 유언으로서 인정된다라고 아, 규정을 하고 있고 이렇게 고치는 경우가 있을 수 있잖아요. 예, 그랬을 때는 이그 유언을 썼던 사람이 자필 증서했던 사람이 스스로 이렇게 두줄 긋고 원래 뭐 이렇게 삽입 삭제 둘뭐 이렇게 적고 뭐 이러잖아요. 그래서 이렇게 자서하고 날인을 해서 이게 정말로 어, 그 사망하기 전에 그 사람의 스스로 내 의사에 따라서 내가 적은 그 유언장이다 라는 것을 충분히 증명할 수 있도록 이런 요건을 두고 있습니다. 제 1067조는 녹음에 의한 유언이라는 제목으로 녹음에 의한 유언은 유언자가 유언의 취지 그 성명과 연어리를 구술하고 이에 참여한 증인이 유언의 정확함과 그 성명을 구술하여야 한다 라고 해서 이제 두번째로 인정되는 녹음의 유언의 방식은 녹음을 통해서 어, 쓸수 없는 경우가 있을 수 있잖아요. 어, 뭐 연필이나 종이가 없을 수도 있고 뭐 급박한 사정에 예, 요즘에는 하도 뭐 핸드폰이나 이런 녹음기들이 잘 되어 있어서 아, 쓰기보다는 녹음이 오히려 더할 어, 수밖에 없는 아, 그더 가까운 수단일 수도 있잖아요. 그래서 그런 경우처럼 아, 스스로 자필증서를할수 없을 때, 아, 이런 뭐할수 없을 때가 요건은 아니지만 대부분은 아, 자필증서로 쓰는 경우가 더 일반적이잖아요. 그래서 뭐 이렇게 하지 못하는 경우에 어쨌든 녹음이 덮이 필요하거나, 더 녹음밖에 할수 없는 그런 어떤 불가피한 사정이 있거나, 어떤 여러 가지 사정에 의해서 녹음을 통해서 유언이 유효한 것으로 인정될 수 있는데, 이때는 아까 자필증서에는 증인이 진짜 그 사람이 쓰는 건지 뭐 봐야 된다 이런 내용 없었잖아요. 근데 녹음에서는 그 사람이 정말로 녹음을 한 것인지를 증인이 에 직접 그 유언이 에 정확하고 아 정말 그 유언자가 이야기한 것이 녹음한 것인지를 확인해서 자신도 어 제가 유언인데 이 유언자가 녹음했다라는 것을 아 이제 구술을 해야지만 말을 같이 녹음을 해야지만 아 유언으로서의 어떤 효력이 발생하는 녹음에 의한 유언의 방식으로서 이러한 요건을 충족해야 된다라고 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 자필증서의 경우에는 본인이 이렇게 쓰고 나서 아 이제 본인이 썼다라는 것을 이제 나중에 이제 뭐 법원에 검인을 받고 이런 절차가 있는데 그건 나중에 우리가 공부를 해보도록 하고 있고요. 이렇게 스스로 쓰거나 아니면 아 녹음기를 통해서 뭐쓸수 없는 그런 사정에서 녹음기를 통해서 본인이 녹음했다라는 것. 근데 이때는 혼자만 하는 것이 아니라 아 증인이 함께 예, 그런 어떤 내용에 에, 정확하고 어, 유언자가 누가 그 증인이 누구였는지와 관련된 내용들을 같이 구술을 해야지만 녹음에 의한 유언으로서 유효성이 인정된다라고 아, 규정을 하고 있습니다. 이제 오늘 두 가지 예, 유언의 방식을 공부를 했는데 이제 내일에는 이제 또 나머지 공정증서에 의한 유언, 비밀증서에 의한 유언, 구수증서에 의한 유언 세 가지를 이제 공부를 해 보면 우리가 아, 아, 우리가 만약 유언을 하고자 했을 때 나중에 아, 이렇게 다섯 가지 방법 중에 어떤 걸 선택해서 아, 유언을 해야 되겠구나. 어떻게 해야지 내 정확한 의사가 담겨서 아, 이 유언에 따라서 어뭐 나의 재산이라든지, 나의 친족 간의 어떤 문제라든지 이런 것들이 예, 처리가 될수 있겠 나라는 것을 우리가 확인할 수 있겠죠. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 아, 또는 아, 제 블로그 시우로.com, 시우로.net siwoolaw.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 그외 여러가지 이야기 함께 나누면 아, 좋잖아요 아, 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴, 메일 이나 어, 트위터나 페이스북의 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 이제 아 항상 뭐일주일에 시작을 앞두고 말씀을 드리는데 또한달의 시작도 중요하잖아요. 2018년 아 처음 시작하면서도 올해 2018년 정말 행복 가득하게 채우는 우리가 되자라는 말씀을 다짐을 한번 드렸던 기억이 나는데 5월 이제 거의 또 정말 많은 2018년에 많은 부분들이 흘렀죠. 벌써 4개월이 흘렀으니까 아 이제 잘 채우고 좀 분들은 그 흐름을 놓지 말고 이제 5월 포함해서 남은 달들도 잘 채워 갈수 있도록 더욱 노력하시면 좋겠고 4월 달까지 좀좀 좀 서투르게 헛좀 자기의 마음에 들지 않게 그렇게 충주 어떤 충만하게 충족되게 채워가지 못하신 분들이라도 아직까지 기회가 많이 남았잖아요 2018년 그래서 5월부터 지금 우리에게 이제 새로 시작하는 이 5월부터 정말 열정 가득하게 행복 가득하게 순간순간 후회 없이 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 내일 아침에 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다